0: Muito bom até aqui, sensacional. Eu Queria dizer para vocês que nós vamos ter o nosso fórum agora. Não é uma mesa, né, na verdade, é umas cadeiras, como é que chama isso? E eu queria que o Pedro, antes da gente começar, recapitulasse um pouco do que a gente viu, porque tiveram pessoas que chegaram, né, depois e não ouviram a palavra, mas que o Pedro recapitulasse com a gente sobre o que, brevemente, o que, é que ele falou.
1: Então, eu quero só, então, é, para tá aí uma recapitulada geral nas perguntas. Então, a pergunta a primeira pergunta aí é a mais básica, se você acredita em Deus, e ela nos leva a uma reflexão mais profunda sobre qual Deus. Então, a gente entender que a gente adora o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é soberano sobre todas as coisas, e que o meu entendimento de que Ele é soberano sobre tudo no universo muda, a minha maneira de viver a vida. Eu entendo que, se Ele é soberano sobre todas as coisas, eu não uh, vivo para Ele somente no que diz respeito à minha fé, às coisas litúrgicas, à minha adoração, à minha oração, mas tudo que eu faço é, remonta e, e me leva de volta para Ele, independente de qual esfera eu esteja atuando. Se aqui no meu trabalho, onde eu estou estudando, tudo é de Deus e é para Deus. A outra pergunta, qual a sua religião? Uh, que nos leva a, a uma pergunta sobre o que é religião. Então, quando você é questionado sobre que religião você tem, não é evangélico a resposta, mas é refletir sobre qual que é a minha religião e entender que todo mundo tem religião. E a cosmovisão de uma pessoa, na verdade, é a sua religião. O que a gente precisa fazer é... É um caminho de entendimento e diálogo com as pessoas para discernir quais são os deuses. A pessoa pode não ter um crucifixo, pode não ter uma imagem pendurada na parede, mas ela é adoradora de si mesma, do dinheiro, do trabalho, enfim, do que for que define quem ela é como pessoa. E que nós, como cristãos, temos a vantagem, de a partir da, narração, da narrativa bíblica, de criação, queda e redenção, olharmos para o mundo de uma maneira absolutamente válida, que a gente pode dar respostas e participar dos questionamentos dos, das correntes de pensamento do mundo de igual para igual. Por quê? Porque o pensador lá, que se diz isento, na verdade não é isento, ele tem um pressuposto, ele tem um absoluto, ele tem uma religião, ele tem um Deus por trás de tudo que ele acredita. E, por fim, qual é o sentido da vida... É uma pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas que nos questionam sobre a nossa fé. Qual é o sentido que a vida, para a vida que a sua cosmovisão te dá? A minha me dá a esperança de que um dia todas as coisas serão consumadas em Jesus. E por eu não ter que mais me preocupar com o que vai ser do meu futuro, meu futuro está garantido em Jesus, eu posso participar do projeto de Deus e viver em missão. Não importa se eu estou dentro da igreja, se eu estou no mercado de trabalho, se eu estou na universidade. Eu posso me engajar na missão dele de redimir e restaurar todas as coisas que é o projeto definitivo de Deus para a humanidade. Então, basicamente é isso. Só lembrando que isso é coisa para a gente crente, não é para outra tipo pessoa Então, não dá para a gente pensar com a cosmovisão cristã sem um coração profundamente alcançado por Jesus e, na verdade, totalmente tomado por Jesus. Basicamente.
0: Muito bom a gente saber que é coisa de gente crente. Então, nós estamos no lugar certo e na coisa certa. né? E, baseado no que o Pedro terminou, eu queria começar a primeira pergunta. Não tem pessoa específica, mas para quem identificar. é O que a narrativa bíblica de criação, queda e redenção tem a ver com o meu dia a dia?
1: Bom, vamos lá. Então, a gente falou um pouco sobre esses conceitos. Né? Talvez seja muito abstrato e pareça meio teológico, essa coisa de criação, queda e redenção. Ah, uma coisa importante assim, para a gente entender... Porque é isso, assim, o que, que a gente tem para construir a nossa maneira de pensar como cristão? A gente tem a Bíblia, é o que a gente tem, está lá. Então, você tem Gênesis e Apocalipse, você tem as palavras instrucionais, principalmente das cartas de Paulo, que diz. Olhe, você é crente, faz isso e não faz aquilo. É o Sermão do Monte de Jesus, mas você vai ter uma maioria esmagadora do texto da Bíblia que é história, que é narrativa, a história de Moisés, a história de Noé, a história dos reis, dos juízes e tudo mais. E aí um conceito que tem sido assim amplamente difundido nos nossos dias a respeito de como que eu lido com a escritura é entender que na verdade e a, e a Bíblia é mágica por isso, porque você tem várias histórias que, na verdade, estão contando a unic, uma única história, que é a história da redenção de, da humanidade. E, e que pode ser resumida nesses três conceitos. Criação, Deus veio, criou o mundo, fez tudo perfeito. Queda, o homem decidiu se rebelar contra Deus, caiu e tudo deu ruim. Deu redenção, o Deus decidiu uh, redimir todas as coisas. Deus decidiu... É, resgatar o povo, a humanidade que tinha caído e não deixar a gente cair na morte que era o que a gente merecia. Como que isso está em toda a escritura? Porque você vai encontrar esse elemento da criação que é de redenção em todas as outras histórias da Bíblia. Por exemplo, você vai ver José. José nada mais é. Deus cria aquela família perfeita, os 12 irmãos. A queda. Os irmãos decidem matar o irmão, matar o, o irmão mais novo que dava trabalho para eles, só que na verdade eles decidem vender. E aí a todo o processo assim de, de desgraça na vida de José, ele passa por muitos problemas, muitas dificuldades, mas há um processo redentivo. Deus levanta o próprio José não só para redimir o ele mesmo ou a família dele, mas salva digamos assim, o oriente da fome, porque a fome atingiu toda aquela re região. E aí você vai conseguir encaixar esses critérios de criação, queda e redenção em todas as histórias bíblicas. E aí você vai perceber que Deus está usando várias narrativas diferentes para contar para a gente uma mesma história. Ele criou um mundo perfeito, a gente fez tudo da errado, mas ele fez um plano para redimir todas as coisas. E aí... A pergunta que nos fica é o que que isso tem a ver com o meu dia a dia, o que, que isso influencia na minha vida diária. É entender que a gente vive muito nesses processos. Como eu mostrei aquela citação da Nancy Pierce, toda forma de pensamento humana precisa responder, de fato, essas três perguntas, criação, queda e redenção. Como tudo surgiu, o que que deu errado e o que, que eu faço para consertar. Então a gente começa a trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, uh, esses princípios que vão nortear o que a gente está fazendo. Então, existem aspectos da minha vida que eu vou trazer os elementos da criação para poder guiar. Por exemplo, existem coisas que não estão na redenção, mas estão na criação. Por exemplo, ter filhos. Eu vou ter ou não ter filhos? Vou tomar essa decisão ou não? É... Eu entendo, pelo meu conhecimento e pela minha experiência com a narrativa bíblica, de que Deus, no momento da criação, planejou e ordenou que a gente tivesse filhos, que a gente se multiplicasse e enchesse a terra. Então, a partir daí, eu já extraio um princípio para a minha vida prática. Esse é um princípio de criação. O princípio da queda, por exemplo. O princípio da queda é o. É, o Chesterton fala no livro Ortodoxia que é o único ponto provável da escritura, é a única coisa da escritura que dá para provar quase cientificamente. A escritura diz, e o conceito básico de queda é, todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É aquele texto de João. Você consegue perceber isso, tocar isso, todo dia. Quando você sai de casa e vai para o trânsito, você percebe, a humanidade caiu. Quando você pega o seu carro e entra no trânsito, você tem a nítida perspectiva de que esse mundo está caído, que a humanidade é pecadora e má. E a gente vai perceber em várias coisas. A gente, existe o conceito russoniano né, de que o homem é bom por natureza e a sociedade, a natureza, as coisas em volta dele vão fazendo ele se tornar um. Mas só pensa assim quem nunca viu uma criancinha de colo. Porque uma criancinha de colo ela é egoísta e ela vai continuar chorando até ganhar o que ela quer. Então, a queda é um instrumento muito interessante e importante para a gente analisar esse mundo. E aí a gente vai até ter alguns elementos, por exemplo, da uh, quando a gente, a gente talvez vai falar mais sobre isso, não vou me delongar, mas, por exemplo, se a gente pega a teoria... Uh, de Marx. Qual que é o problema dela? A análise que Marx faz da sociedade da Inglaterra do século XVIII é irretocável. O, a maneira da relação de trabalho opressora entre os patrões e os empregados existia e acontecia, e acontece até hoje. Então, você percebe, Marx tem uma queda boa. Ele consegue fazer um bom diagnóstico do que está que acontecendo no mundo, por que, que o mundo é mal. Qual que é o problema de Marx? A redenção. A resposta para o problema, de que a sociedade de classe tem que se organizar e, para lutar armada, se for preciso, para lutar contra os patrões, para poder tomar o poder. Então, uh, a gente vai conseguindo trazer para a nossa vida, tendo esses três princípios, criação, queda e redenção, um, instrumentos muito eficazes para eu analisar todos os aspectos da minha vida.
0: Muito bom, vou ir pulando para outra porque eu acho que a outra outras outros dois vão conseguir falar com mais propriedade. Inclusive, são duas, mas que eu vou linkar porque atende assim e fala assim: é o que, que a Cosmovisão tem a falar sobre a arte? E a outra é o que, que a Cosmovisão tem a ver com profissões que atendem a um certo cliente, com arquitetura, psicologia. Quer começar?
2: Vamos começar falando sobre arte um pouco. Então, gente é, é importante a gente entender Como o Pedro já explanou bem aí, né, Que a, a cosmovisão você não pega nela né? Você não, você não, não consegue tocá-la A gente utiliza-se do, do, do raciocínio Para a gente poder é, didaticamente Conseguir abstrair e, e procurar compreender Como que funciona a nossa maneira de Lidar com a realidade de Deus criada. É, mas é importante a gente entender que a cosmovisão ela está muito intrincada em quem nós somos. né? Ela, ela é parte de quem nós somos. E se a gente não tiver essa compreensão então de quem nós somos, a gente muito dificilmente vai conseguir compreender é, o que é que vai ser a cosmovisão. Mas aí quando a gente faz a pergunta, o que, é que a cosmovisão tem a dizer sobre a arte? Ela tem a dizer tudo. Mas, mais especificamente, eu acho que seria interessante essa pergunta ser feita no sentido de o que a cosmovisão cristã tem a dizer a respeito à arte? Porque a cosmovisão, no sentido geral, são todos os sistemas de crença que estão postos aí no mundo, no mercado das ideias. né E é, lá fora, e mesmo aqui dentro da igreja, a gente tem inúmeras concepções, olhares para a realidade e para a realidade artística. Como que a gente enxerga a arte, o que é a arte, para que serve a arte o que, que a gente faz arte e por aí fora vai. E você tem diversos ideais que estão por trás disso. Então o um artista quando ele faz arte, ele não é neutro, como o Pedro já disse aqui. Então ele não existe essa neutralidade no sentido de olha, a arte é uma entidade assim, ou é uma coisa que de repente aparece, eu tenho um rompante, né, existe essas concepções lá fora, tem um rompante, aí eu vou lá e crio e pai, e aí depois eu olho o que, que eu fiz, né? como se você tivesse sido tomado por uma entidade que te deixa irracional, e aí você vai lá e produz e tal, e agora... E não é bem assim que acontece. O que você produz, em termos artísticos, mas em qualquer coisa na sua vida, é influenciado exatamente por aquilo que você é. Aquilo que você é diz como você enxerga a realidade e, consequentemente, te molda, molda a maneira como você faz as coisas, inclusive a arte. Então, o que a cosmovisão cristã teria a dizer sobre arte? Muitas coisas, mas eu acho que talvez uma importante aqui que a gente poderia falar rapidão para não delongar é que é, a arte, o cristão enxerga a arte como uma possibilidade que Deus deu para nós, seres humanos, de expressarmos o nosso potencial de criação. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Isso é um pressuposto básico, está lá na Bíblia, Gênesis, tá? Se a gente não entende criação, se a gente não entende Gênesis, a gente vai errar tudo lá para frente, então... É, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, Deus, a gente sabe que Deus ele é infinito. Ele é um ser onipotente, onisciente, onipresente, absoluto. né e Mas, ainda assim, nós fomos feitos à imagem. Uma imagem, todos nós temos uma imagem, não pensa só na parte física, que reflete uma semelhança divina. Então, que reflete aquilo que Deus é. ok E Deus, ele é criador. E nós, como seres humanos, temos esse reflexo na nossa imagem. Nós temos a possibilidade de desvendar naquilo que Deus criou diversas coisas, abrir esses potenciais que a própria criação que Deus fez tem. Nesse sentido, nós também somos criadores. Não a partir do nada, porque quem cria a partir do nada é só Deus. Okay? A Bíblia deixa isso claro, enfim. Mas nós criamos a partir daquilo que Deus nos deu. Okay? E aí o cristão entende, então, que ele tem uma possibilidade de criar a partir da criação de Deus. Okay? E aí a gente entende então que a arte é exatamente essa forma que Deus nos deu de desenvolvermos esse potencial de criação, das mais diversas maneiras. Mas a gente precisa entender também que isso é um erro muito comum e que a gente tenha, inclusive, lutado, assim, né, e tal, por exemplo, lá no Tangente, para buscar assim, é, desfazer um pouco, é que as pessoas pensam que a arte está confinada à esfera da fé, no meio cristão. Então, a pessoa pensa o seguinte, olha, você é um artista, Pedrão, cara, você fala muito bem, você desenha bem demais, você faz designer. Então, é o seguinte, você tem que usar esse dom que Deus te deu, esse talento, né, para a glória de Deus. E qual é a forma de você usar para a glória de Deus? É você ficar dentro do culto aqui, trancado dentro da igreja, fazendo arte para comunicação aqui da igreja, né? mas existe um problema muito sério, porque o que você está fazendo é cometendo um, um erro, uma transgressão da própria lei que Deus instituiu. Ele estabeleceu esferas na criação, e essas esferas elas têm a sua própria maneira de funcionar. E, e cada esfera precisa respeitar a outra. A política precisa respeitar a arte, assim como a esfera da fé precisa respeitar a arte. Porque, senão, o que, que acontece? Esse problema que a gente vê de transgressão de uma esfera sobre a outra, ou seja... A pessoa utiliza a arte como um instrumento político. Então a política ela, ela é, toma uma dimensão tão grande da realidade na vida da, de qualquer um de nós aqui que agora a gente passa então como artistas a estar submetido pelas leis da política. E agora a arte que a gente quer fazer é uma arte panfletária, é uma arte de cunho ideológico para poder politizar as pessoas. E a arte por si só então começa a ser reduzida. Na esfera da fé isso acontece, dentro da igreja também é. Então, o que, que acontece? A gente fala, não, você tem que usar para a glória de Deus. E isso implica em quê? É evangelizar. Né? Porque o objetivo do crente é evangelizar. Isso já está um outro problema aí, né? Porque a pessoa não entendeu para que, que o homem foi criado. Acha que é evangelização. esquece que quando Jesus, por exemplo, voltar, não vai haver mais nenhum desses tipos de dons. Nem, inclusive profecias, a esperança e a fé não serão mais necessárias. O amor é o que vai sobrar não haverá mais necessidade. Então, tudo isso tem um propósito, uma finalidade. Mas aí a pessoa pensa assim, não, então você tem que evangelizar. E aí pega a arte e reduz ela a um instrumento da igreja para ser utilizado com o um intuito específico da evangelização. Então, você tem dois problemas graves. Primeiro, você está reduzindo uma coisa que Deus fez, que Ele criou, que tem propósitos diversos inúmeros, tem funções, pode evangelizar? claro. Também, mas você reduzir a finalidade da arte à evangelização é um problema. Você está instrumentalizando a arte. E um outro problema grande é que você está reduzindo o próprio evangelho. Dizendo que, para a gente conseguir provar que o evangelho é bom, que Deus é bom, enfim, que todas essas coisas. Então, você precisa da arte para isso. E, ao contrário, é porque Deus é bom é porque o evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro, porque as escrituras são verdadeiras, é que nós temos a possibilidade agora de fazer as coisas de uma forma boa, umas co fazer coisas de formas agora redimidas. Então é possível a gente fazer arte para fora da igreja. Um cristão que não seja arte evangelística, mas que seja uma arte que está influenciada por aquilo que quem nós somos. Uma arte que pode muito bem falar sobre o amor, uma música, uma canção, ou uma pintura, ou um, um drama, um teatro, enfim, da forma que deveria ser. E, inclusive, podemos fazer mostrando aquilo que é, ou como está hoje. O que aconteceu? A queda. Então, a gente pode escrever. Então, a arte tem essas inúmeras possibilidades. É um problema, é um erro. Depois a gente pode, com mais oportunidade, falar mais sobre isso. Mas eu acho que responde um pouco essa pergunta do que a cosmovisão cristã tem a dizer sobre a arte. A arte é uma possibilidade dada por Deus a nós, seres humanos, para poder criar ok? e expressar beleza, bondade, verdade, amor, fé, esperança. Enfim, e não pode ser reduzida. Isso é muito importante. Muito
0: bom. É, uma vez, agora eu não vou lembrar, mas eu acho que foi no livro Gullidos pela Cultura Pop, que ele fala que quando a gente, no quesito que secularização, assim a gente achar que... É, arte do mundo não é uma boa arte porque é do mundo e não está dentro da igreja. E Mas eles falavam assim, que se eu ignorar a arte de alguém, tipo assim, pelo fato dela não ser cristã, eu estou ignorando um dom que Deus deu para o mundo, entende? Eu estou ignorando uma forma de graça que Deus deu para nós. Então, eu tenho que considerar todos os tipos de arte, né? Claro que eu tenho que entrar nela com um tom crítico, com um tom de quem entende que o que está fazendo, porque ninguém queria... Arte do nada, né? Ninguém cria por si só aquilo. Mas é muito bom e interessante a gente entender que pessoas que não creem da forma que a gente crê também produz uma boa arte, porque a graça de Deus ainda está sobre o mundo. Ele estendeu sobre o mundo uma graça muito grande. É,
2: só complementar isso, você está falando que é importante também isso aí. É, Seria muita pretensão, muita arrogância nós acharmos que a verdade só se encontra. É, ela só se encontra aqui nesse meio. Existe a graça comum de Deus que está sobre os justos sobre os injustos. E, nesse sentido, a gente precisa compreender que verdade, ela não existe a verdade do mal e é a verdade do bem, tá? Existe verdade. Toda verdade é verdade de Deus, ainda que ela esteja na boca de um, uma pessoa que não é crente. Toda bondade é bondade de Deus, ainda que esteja na, na, na operação, por meio das mãos, enfim, de uma pessoa que não é cristã. É por isso que a palavra de Deus nos mostra que o mal ainda está contido nesse mundo. ok? Existem aspectos, a graça de Deus, que ainda estão presentes aqui. E nosso papel é não apenas revelar essas coisas, mas redimir aquelas que estão caídas. Nós somos agentes de transformação. É, mas é muita pretensão nossa. Tá? É possível, sim, a gente estabelecer uma um de diálogo com, com o mundo lá fora se a gente tiver a consciência, esse filtro, né, que é a cosmovisão que nos dá, é, de perceber lá nas coisas o que que tem aspecto de queda ou o que, que tem aspecto de criação o que pode ser redimido também né? então
0: muito bom pensar Deixa eu só Fique à é eu acho
1: que é muito importante isso assim que a arte é um case muito importante assim para a gente é, refletir sobre a cultura a gente não sei quantos aqui conhecem o coletivo tangente é, eu o bruno e mais outros amigos a gente começou dentro do movimento mosaico a querer conversar sobre arte, sobre o papel cristão na arte e, e tudo começou por causa do Kir Museum dois anos atrás, né? É, aquela polêmica toda lá da exposição do. Olha para vocês ver como que a Cosmovisão influencia a gente, porque o que que existe hoje e a partir disso se levou no meio cristão a crítica em relação a uma arte que é moralmente Uh, contrário ao que nós, como cristãos, cremos. É, e aí a crítica de que essa arte está sendo produzida e está sendo exposta. Qual que é o nosso primeiro problema aí como cristãos? É que a gente não está enxergando a queda. A gente, como cristãos, está esperando que os seres humanos caídos produzam uma arte não caída. É óbvio que a arte vai ser caída. É óbvio que vai ser moralmente contra os princípios de Deus. Eles não são crentes, gente. Não foram alcançados pela graça salvadora de Jesus. Percebe como é importante a gente entender essas categorias? Então, uh, e aí a gente vem para o nosso problema como igreja. Porque até vi essa semana, não sei quem foi que postou, sobre assim, quantos por cento de nós frequenta museu para ver obra de arte. Quantos de nós, acho que foi o Carlão, frequenta teatro, dança, mas nós somos críticos de arte, mano. A gente manja de tudo e diz, ó, oh, isso aqui é ruim, aquilo lá não é, mas a gente nem vai lá para ver. Vê um videozinho no YouTube e fala, mas já vi tudo e sei tudo, posso dar opinião aqui. Eu sei o que. Então, assim, qual que é a primeira coisa? Há muitas áreas nisso, mas a arte é e a gente, o nosso esforço está sendo disso. É, é, é nevrálgico, assim, é fundamental. Nós estamos, pelo menos, um a dois séculos atrasados. Nós, como igreja, em relação à arte que é produzido Então, qual que é a primeira coisa? Quando eu e você vamos conversar com o um artista lá fora que está produzindo a arte caída dele, ele vai olhando a sua cara, o que você está me falando? Qual que é o seu repertório artístico? Quais são as suas referências? Da onde você está vindo como artista, para dizer o que, que é arte. Por quê? Nós paramos em Rembrandt, no Renascimento, vamos dizer assim, do, do, na, nas artes visuais na pintura, o, o último ícone da, da, ar, da arte, crist, genuinamente, declaradamente cristão, foi Rembrandt. Então, é, nós que correr, temos que correr muito atrás do prejuízo. Então, quem tem dom, vocação na área da arte precisa investir pesadamente, porque a gente precisa começar a entrar nesses círculos para poder começar a salgar alguma coisa, fazer alguma diferença, alguma influência. Porque hoje, se um cristão produz a arte dele, a partir do pressuposto cristão, dele conseguir mostrar essa arte minimamente, já é muito difícil. Então, a gente tem uma longa caminhada aí. Temos que começar ontem.
0: Muito bom. Aline, nessas... O que a cosmovisão tem a ver com profissões que atendem a um certo cliente? Exemplo, arquitetura, psicologia, entre outros. Dá vontade. Bom, primeiro eu só vou fazer um
3: adendo que eu não sou uma grande estudiosa do assunto. Na verdade, eu vim a convite do Pedro para propor um diálogo, de uma perspectiva de quem não conhece tão profundamente o tema, mas que é um cristão e que está inserido aí em diversas esferas no cotidiano. E, nesse aspecto, eu posso falar do ponto de vista de um designer, que eu sou designer de moda, e eu vejo assim a, a, nosso, a nossa posição enquanto profissionais, tanto de quem produz algo e trabalha com algum serviço de atendimento ou venda de algum tipo de produto, a gente tem uma posição de de serviço, né, que é muito bíblico. A gente pode servir o outro com aquilo que a gente faz, seja no relacionamento ou através daquilo que a gente está oferecendo. Eu me lembro de uma história que eu ouvi através de uma de uma palavra do pastor heber Campos Júnior, que ele fala que Lutero estava tendo uma conversa com um sapateiro, um recém-convertido, e ele pergunta o que, que ele pode fazer como cristão para ser um cristão relevante. E aí Lutero fala para ele fazer um bom sapato, vender um preço justo. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão da gente estar inserido em contextos que não são contextos religiosos, tão fora, assim, religiosos no sentido da igreja, né? a gente está ali no mercado de trabalho, na universidade, enquanto arquiteto, psicólogo, ou designer, mas a gente é cristão ali, a gente pode fazer aquilo que a gente faz de uma forma que glorifique a Deus. A minha área, por exemplo, tem tido recentemente um crescimento de, um, de uma grande discussão acerca do design consciente na, sobre uma perspectiva social. Acredito que até mesmo quem não seja muito interessado no assunto já deva ter ouvido falar sobre essa preocupação com a produção de roupas feitas na China, condições de trabalho etc., um movimento de perguntar quem fez as suas roupas... É, de uma valorização maior a, a marcas pequenas a, a uma produção feita de uma forma mais em menor escala de uma forma mais sustentável e tudo isso surgiu não de um movimento cristão mas eu acho que enquanto cristãos a gente pode refletir a partir desse, desse exemplo de que existem demandas né e precisam de gente crente para estar ali para propor também diálogos assim para se posicionar e para fomentar esse tipo de reflexão. Hoje, a gente está falando de moda, a gente está falando de roupa, mas isso afeta a sociedade de alguma forma. Não é só uma uma tendência que a gente está colocando em uma vitrine. Mas, enquanto cristã, por exemplo, eu me preocupo. Hoje, eu estou mais voltada para a carreira acadêmica, mas eu já estive inserida no mercado de trabalho como designer e eu projetava peças de roupa. Então, me preocupava em pensar quem ia que produzir aquela peça. É, será que era viável? Será que essa pessoa ia ser cobrada a entregar um, algo que ia ser humanamente impossível e ela ia ganhar muito pouco por aquilo que ela ia fazer? Será que aquele tecido que eu estava querendo usar era produzido de forma justa? Será que aquilo produzia um impacto social, ambiental? Então, é muito complexo. E a gente se encontra em, em dilemas assim relacionados à nossa... Cosmovisão cristã. E aí é nesse momento que a gente tem que se posicionar. Né? Enquanto cristão, eu posso simplesmente produzir uma roupa sem pensar nessas questões. Mas eu sou, igual o Pedro falou, eu fui alcançada por um Deus que transformou a minha vida e a minha forma de enxergar tudo até a forma de produzir uma peça de roupa. Não tem como eu dicotomizar a minha vida e ser crente aqui dentro e lá fora e exercer a minha profissão de uma forma totalmente desvinculada com a minha fé. E se estende também a toda a nossa cadeia de relacionamentos, que desdobra a partir da nossa posição profissional. né? A gente se relaciona com pessoas, a gente dá um testemunho o tempo todo. Então, a partir do momento que a gente é um bom profissional, a gente ganha o direito de ser ouvido enquanto crente ali. Porque, se eu faço um serviço mal feito, eu não vou ter crédito entre no meu ambiente de trabalho. As pessoas vão me ver com o um olhar já crítico, já pejorativo. Mas, se eu faço algo bem feito, eu já ganho ali o direito de ser ouvida. E aí eu tenho um gancho naqueles relacionamentos para poder falar a respeito da minha fé. E, enfim, a gente pode usar isso para
0: desenvolver. Muito bom. Excelente. Conseguiu abrir assim, um leque de pensamentos grande a partir da pergunta. Rita, né? E eu queria falar da última pergunta. Fala assim, é, e quando a cosmovisão é, cristã se choca com autoridades e contextos em que estamos inseridos, como, por exemplo, o Estado? Como devemos proceder?
2: É, então, assim, bem, bem abrangente a pergunta, né? Não dá para pensar exatamente o que estava na cabeça da pessoa. Mas uma coisa que eu vejo que é importante a gente entender e é que nós estamos no mundo caído, né? A gente já falou muito sobre isso. E como cristãos, a gente sabe que a nossa forma não apenas de enxergar a realidade, mas de viver, ela vai entrar em choque com a cultura. E, inclusive, a nossa maneira de pensar política vai entrar em choque com aquilo que existe de forma vigente. Né? Então, eu acho que uma forma para a gente é, começar a pensar isso aí é a gente entender que no campo da, da, da política e o próprio estado primeiro que o estado ele não é uma entidade autônoma no sentido de que ele não é, é uma entidade para além de seres humanos o estado ele é composto por seres humanos né? então o estado e, e todas as doutrinas jurídicas e a própria constituição de uma nação ela vai refletir uma cosmovisão também é basicamente assim qual que é a pergunta que se faz ali a respeito do que é o homem então, você vai ter isso as constituições. É, não apenas o que é o homem, mas como os homens devem viver entre si, como as relações devem ser reguladas. Então, existem cosmovisões que estão pautando essa forma de se fazer Estado, de se fazer é, enfim, economia, política e, e tudo mais. É, e aí a gente precisa entender que todas elas vão derivar de ideologias. né? é? E toda ideologia ela cai nesse problema de... Ela é uma crença, então ela tem um credo ali que vai dizer é, qual que é a origem de todas as coisas, o que, que há de errado no mundo, e ela vai apresentar uma solução para o mundo. você pegar, por exemplo, os progressistas, os marxistas, a gente fala tanto dos marxistas, mas os liberais, conservadores também têm isso. Mas, é, para os marxistas, a origem de tudo, de, da sociedade, enfim, é, se encontra na história. Então, o processo histórico é o que molda as nossas relações, é o que molda como as coisas são feitas, é o que molda a moral, enfim, e, e diversas outras coisas. E o que eles fazem, então, é absolutizar, é tirar um aspecto da realidade criada por Deus, que é a história, ok? E dizer que a história, a partir da história, se deriva todas as outras coisas. Então, não existe nada externo à história, a história existe, o tempo e o espaço existe e o ser humano começou a viver, né, desde que tem consciência, e, a, a, a partir disso, então, ele começa a estabelecer relações com o outro, regular essas relações e tal. E, bom, e aí, isso, esse tipo de, 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 de consciência vai gerar inúmeras, é, inúmeros desdobramentos, inúmeras implicações, inclusive da maneira de se fazer Estado. Então, eles vão chegar num ponto de acreditar que só um Estado absoluto, num certo sentido, quando você chega lá no, quando você chegar a, a, a conseguir concretizar o comunismo lá, depois o socialismo e tal, esse Estado absoluto vai ter a capacidade de regular todas as relações de forma igualitária, ok? Mas o problema é que o Estado não é uma entidade que ela opera de forma sozinha, autônoma, é uma consciência externa, não, é composto por seres humanos. É, exatamente, não é um deus. né? É, e, e os seres humanos estão caídos. E, portanto, eles esquecem que a teoria é muito bonita, mas você não consegue regular. Porque quem vai regular o próprio Estado? Né? Então, assim, são coisas para a gente pensar, que eu estou jogando aí. É, então, a maneira de um cristão enxergar ah, o Estado nesse sentido, e a política, e quando a gente vai entrar em choque, vai entrar em choque. É, primeiro de tudo, é a gente entender que não devemos, como cristãos, comprar pacotes inteiros políticos. Ou seja, eu sou progressista, né, o lado do bem, a gente enxerga o ser humano de uma forma comunitária, né, é sempre o todo individual, meio que isso desaparece ali e tal, e isso tem implicações inúmeras, etc. etc. É, ou então, não. É, os próprios indivíduos né, e a própria natureza das relações entre os indivíduos é que rege isso, você não precisa de Estado. Né, então, é o mercado que vai regular tudo, né, não apenas a economia, mas... Ah, os seres humanos são bons. Então, eles conseguem estabelecer um pacto entre eles ali que vai fazer com que as relações se regulem de forma equilibrada. Se você deixar o negócio correr solto, a sociedade vai se regular. né? Mas isso é muito ingênuo. O ser humano está caído. E a história prova isso. Né? A história serve para isso também, para a gente olhar para trás e ver que o ser humano faz cagadas atrás de cagadas. Então, a gente não pode comprar pacotes inteiros porque esses pacotes estão estão minados, estão envenenados. ok? A, a visão de mundo deles... De quem é o homem, de, de qual que é a realidade última, etc. Tá, já estava tá comprometida. O que que nós como cristãos temos que fazer? A gente tem que enxergar que existem coisas boas, ok, em cada espectro político aí. Existem coisas que são passíveis de ser utilizadas e ter a, a sabedoria, pedir a Deus sabedoria, enfim, estudar, é, andar com outros irmãos que têm pensado sobre isso, para a gente poder começar a discernir o momento e discernir é, aquilo que existe de melhor né, na, naquilo que está tá sendo feito em termos de política, nas tendências ali, que a gente pode usufruir disso. Mas aquilo que contraria a nossa forma de viver o mundo, de enxergar o mundo e viver no mundo, a gente não pode abrir mão. A gente vai cair num problema de muitos cristãos hoje, que são os cristãos mais liberais, mais progressistas, aí no, no aspecto moral, pensando principalmente, de começar a pegar a Bíblia e querer acomodar ela a visão de mundo de outras ideologias. E aí você fala assim, ah, a gente pode abrir mão disso aqui porque a sociedade evoluiu e hoje isso aqui já caducou. Então, meu irmão, vou dizer para você que você está, infelizmente, sendo cooptado por todas as outras ideologias, enfim, todas as outras crenças que não é cristã. Você acha que você realmente está crentão, assim, se tornando mais moderno e acomodando a Bíblia? Leda engano seu porque a Bíblia é um livro atemporal, e ela não está sujeita à cultura é, humana é, por si só. Ela é a fonte da de onde deriva, deve derivar a cultura. né? Então, a gente, como cristão, não pode abrir mão do que a gente chama de ortodoxia, que é o quê? A Bíblia ensina a verdade. Então, o Francis Schaeffer, que tem uns livros dele ali e tal, né, que a gente fala bastante, é um cara que enxergou bastante isso, trabalhou isso muito, então... É, ele, ele enfatizava sempre a questão de que a, a Bíblia, ela traz as Escrituras trazem a verdade verdadeira. Por quê? É porque a gente vive hoje numa geração que desaprendeu a enxergar para as coisas como se elas fossem realmente absolutas ou fixas. Existe verdade? Não, é porque a gente é fruto de processo histórico, enfim, da nossa própria razão. A gente crê que não que tudo é, é de acordo com o um pacto. Então, a gente cria o que é bom para nós e que a gente vai vivendo. Depois, hoje, isso já não é mais bom, então, aquilo é que passou a ser bom, que não era, e etc. Isso se relativiza a verdade. E os cristãos têm feito isso com a palavra de Deus. Os cristãos têm feito isso com a verdade das escrituras, que é a verdade. Então, a gente precisa é, manter isso também sempre assim, na, na nossa cabeça. A verdade de Deus não deve ser mudada, porque ela é a verdade. Ela não é a melhor, ou um bom conselho, ou a melhor resposta. Entendeu? É...
1: É, eu acho um, um conceito que eu acho importante trazer aqui, para deixar claro, sim, que traz muito do que a Aline falou, e do que a gente vai trazer isso para as esferas, várias esferas da nossa vida, no trabalho, em relação ao Estado, que é o conceito da cobeligerância. Eu não sei se você já ouviu falar isso. O que, que significa isso? cobeligerância é eu trabalhar junto, né? eu... Uh, militar junto com o outro, numa mesma causa. O que, que isso traz para mim como cristão? É que eu posso, legitimamente, sem deixar de ser cristão, atuar numa causa que eu, como cristão, entendi que é justa, junto com o cara que eu não concordo com mais nada do que ele pensa, a não ser aquela causa. Então, por quê? Muitas vezes acontece isso, essas questões sociais que eram... Para nós, e, e um, um, dois séculos atrás, eram os cristãos que tomavam a frente dela, então está tendo problema no mundo de é, serviço sem o escravo, com confecção, com produção de roupa. Os cristãos deveriam ser os primeiros a se levantar, porque além de qualquer ideologia, é isso que precisa ficar claro: assim. existe um anacronismo hoje, por exemplo, de dizer que não, mas Jesus, Jesus era socialista. Jesus, tipo, para começo de conversa, Jesus está dois mil anos antes do socialismo. Então, obviamente, não daria para ser. Se a gente vai dizer que, de alguma forma, existem aspectos no socialismo ou em qualquer outra ideologia que concordam com o cristianismo, são eles que concordam com a gente, não a gente que concorda com eles. Então, é isso. Essas questões sociais, nós, cristãos, deveríamos nos levantar primeiro. Mas se o pessoal da ideologia se levantou primeiro, não é porque eles são da ideologia que nós não vamos lutar para que haja a erradicação do trabalho sem escravo com o trabalho de roupas, entende? E assim também com relação a estados que o Bruno falou. É por isso que assim, meus irmãos, eu sinceramente acho que a gente teve assim o ano passado foi o caos em relação a isso, assim, é, nós como cristãos, como igreja, é, se você analisando a partir desses critérios das, da cosmovisão, da, da deificação, a gente vai enxergar isso claramente, a gente teve uma batalha de deuses. Foi isso que aconteceu no Brasil no ano passado. Existiu o Deus da esquerda e o Deus da direita, e os dois deuses vão lutar pela lealdade do povo. E nós esquecemos do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo assim, com muita convicção, nós não precisamos de ideologia como cristãos. É, nós estamos acima disso, meus irmãos. Nós não precisamos de pacote de nada dessas coisas. Como cristãos, nós somos suficientemente ensinados e doutrinados para poder entrar no universo político e fazer coisas boas no universo público para todas as pessoas. Então, assim... É nós entendemos, e a Bíblia é muito claro, o que, que a Bíblia diz para nós em relação à política? A, relação, a nossa relação com o governo e governante. Nós nos submetemos à autoridade. Por quê? Porque nós entendemos que Deus não é Deus dos crentes, Deus é Deus de todos os seres humanos, de todas as galáxias e de todos os governos. Se existe um governante em alguma posição de governo, não foi ele que se colocou lá, não foram os votos que colocaram ele lá, foi Deus que colocou ele lá. Ele é um representante de Deus na sua posição de governar os seres humanos. Agora, não tem um ser humano na face da terra que me faça confiar nele mais do que eu confio em Jesus. Porque aquela posição foi uma autoridade dada por Deus, mas se aquela posição não for exercida de acordo com a vontade de Deus, Deus virá com juízo sobre aquela pessoa sobre a qual foi colocada a autoridade. Mas eu devo me submeter a ela. A não ser que ela comece a se levantar de uma maneira bruta e agressiva contra as pessoas, os seres humanos, perseguição contra os cristãos, eu devo desobedecer, sim. Mas nós não somos os que pegam em armas. né? A gente é o que deixa dar o tiro na nossa cabeça. Mas a gente tem que saber esse equilíbrio. Da hora que eu tenho que me submeter à autoridade porque ela é de Deus, ou quando essa autoridade ameaça ou não, é, se levantou contra a autoridade do próprio Deus em algum aspecto e eu tenho o dever de desobedecer essa autoridade para continuar obedecendo a minha autoridade superior, que é o próprio Deus
0: graças a Deus muito bom gente, vamos encerrando aqui o nosso fórum, agradecer a Bruno ao Pedro, a Aline obrigada por terem compartilhado conosco muito enriquecido meu coração foi, eu acredito que nossos irmãos também muito bom poder pensar assim: o quanto que a gente é privilegiado de poder discutir sobre essas coisas, de, de entender como tudo tem funcionado, porque tudo que se levanta contra nós é muito forte. Eu tenho uma crise forte, isso assim, de, de entendimento, de tudo que o Pedro pegou aqui. Foi coisa que a gente tinha conversado essa semana, que eu compartilhei no PG de Quinta há duas semanas trás. Então, assim, são coisas que vêm bombardeando a nossa mente, vem bombardeando a nossa fé. E a gente não tem se levantado Graças a Deus nós tivemos esse privilégio De ter aqui o nosso together com o Pedro Trazendo a palavra tão clara para nós E agora esse fórum aqui Que pode trazer para nós várias perspectivas Então queria agradecer primeiramente ao Senhor Por essa né, oportunidade E aos irmãos que vieram A gente fez isso tudo com muito carinho Com muito preparo, muita oração Então nós agradecemos de coração realmente eu queria fazer uma oração para a gente terminar. Né? Então, Senhor, muito obrigada por esse tempo. Obrigada pela sua graça sobre nós. Obrigada, Senhor, pelo Pedro que trouxe a palavra. Obrigada pela Aline, pelo Bruno, que compartilharam experiências, Deus, da vida deles. e Entenderam que o Senhor tem depositado também na vida deles. Obrigada por esse tempo. Obrigada porque a nossa realidade de igreja não é essa. A realidade que a gente tem de, de o ambiente de Discutir igreja, isso nas igrejas ele é quase zero, mas a gente tem se levantado, o Senhor tem nos dado tanta sabedoria para poder questionar todas essas coisas e nós te agradecemos. E diante de tanta informação, Senhor, nós pedimos ao Senhor mais sabedoria, pedimos ao Senhor que guie o nosso coração, que o Espírito Santo seja aquele que pegue a nossa mão e nos leve por caminhos que a gente entenda quais são, que a gente saiba o que fazer e de que forma manifestar e temperar naquele lugar. Então, nós pedimos, Deus, a tua ação sobre nós. Pedimos que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor nos leve em paz. Te agradecemos por esse evento que a gente conseguiu promover diante da graça e da bondade do Senhor. Obrigada porque nada nos faltou e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada por cada irmão que vieram de fora, de outras igrejas, que puderam estar aqui com a gente e poder encontrar, porque esse é o maior valor que a gente tem, é o do encontro. Então nós te agradecemos, te rendemos graças em nome de Jesus. Amém.